1: morning sun sing praises unto God we lift our voice por nossos irmãos em Cristo ora viva a igreja de Deus ora viva filhos de Deus Ora viva, amigos de Cristo, ora viva, batizados no Espírito Santo. Hoje, hoje, hoje é mais um dia das nossas atividades aqui uh, na Papo Bíblico. Hoje é mais um dia do, do, do nosso propósito de uma semana de oração pela nação e pela família angolana graças a Deus temos tido pessoas a cumprirem o propósito isto é muito bom porque estamos a aprender a utilizar essas tecnologias de informação para isso hoje já pensamos em web crentes web igrejas isso para deixar bem claro que o inimigo não tem comparar a obra que Cristo culminou na cruz do Calvário Pastor Mário Santos, vou lhe dar agora a palavra para fazer a abertura da oração Para que o nosso amado capelão e evangelista José Santana uh, Nos abençoe então com a palavra de hoje Graça e paz a todos
0: Aleluia povo de Deus Onde quer que o irmão esteja a acompanhar este dia de oração no local de trabalho em casa, no carro vamos então baixar as nossas cabeças em reverência ao altíssimo e eterno Deus querido Pai nesta hora Senhor nós exaltamos o teu santo nome está acima de todo o nome que se nomeia neste século e no vindouro não há nenhum Deus como o Senhor o Senhor é o princípio e o fim, alfa e ômega Pai querido, obrigado Senhor obrigado pela misericórdia que foi manifestada na cruz foi através da misericórdia que nós alcançamos o perdão por isso obrigado Senhor nós não merecíamos o Senhor enviou o Seu Filho amado a Sua melhor prenda para nós que morreu na cruz do Calvário e por isso Pai, nós Queremos-te exaltar Agradecendo o Senhor Por esse amor manifestado na cruz E neste dia de hoje Com os nossos pecados perdoados Queremos mais uma vez exaltar o teu santo nome Porque o Senhor vai nos conduzir Neste dia de oração E Pai querido, nós te entregamos O teu servo José Santana Pai Manifesta o teu poder na sua vida que ele seja um dos teus oráculos que toda palavra que vier da sua boca seja confirmada e que sinais, prodígios e maravilhas aconteçam, que ele seja instruído a partir do alto e que nenhuma força maligna possa interromper a ministração da palavra, nenhuma manifestação satânica, falta de energia problemas na internet, tudo isso estejam debaixo dos nossos pés, derrubados em nome de Jesus. Amém.
1: Capelão José Santana tem a palavra. Pode agora ministrar a palavra que estamos atentos então para ouvir aquilo que Deus tem para nos transmitir.
2: Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, meus amados. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 até 6. E a palavra de Deus diz assim: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento a obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência, quando for cumprida a nossa obediência, quando for cumprida a minha obediência. Obediência. No nome de Jesus, amém. Amado, nós vamos falar, nós vamos dar continuidade à palavra poderosa que o Mano Mariano pregou-nos. Hoje, o foco da mensagem estará no trabalho e na operação do Santo Espírito no uso dessas armas poderosas. No elemento obediência Segundo você vocês No elemento obediência Ela diz que estando prontos Para vingar toda a desobediência Quando For cumprida A nossa obediência No nome de Jesus Amém A palavra de Deus A operação do Senhor Santo Espírito no uso dessas armas poderosas tem sido um dos trabalhos fenomenais que o trabalho que a obra de Deus tem estado a fazer o trabalho do Senhor Santo Espírito na vida do crente na vida do servo de Deus para o uso dessas armas tem sido das tarefas mais difíceis. A palavra de Deus em Gênesis diz que, a uma dada altura, Deus disse que o meu espírito não poderá contender com o espírito do homem para sempre. A desobediência, o desacato, o desfazer era tanto, é tanto até hoje, que já lá, a partir de Gênesis, Deus diz: que o meu espírito não vai contender com o espírito do homem para sempre no versículo 14. Quando nós viemos a falar sobre o cinturão da verdade, o que que envolve a verdade? Este cinto é feito de verdade. Segurando e mantendo no lugar todas as peças da armadura. Naturalmente falando, amados, um cinto é usado para manter as coisas no devido lugar. Espiritualmente falando, o cinto da verdade faz a mesmíssima coisa. Verdade nos mantém seguros em Cristo, eficazes em todas as outras peças. Em todas as outras peças. No nome de Jesus. O cinto da verdade, mano, mana. Envolve a sinceridade do coração. Esta sinceridade pode, pode e deve nos levar a sermos abertos para com Deus. No nome de Jesus. O que quero dizer a verdade aqui. Primeiro no coração. Esta verdade opera em duas áreas fundamentais do homem, do crente, do crente. No coração. Em 1 Coríntios 5, 8 e 2, 1 e 12, descreve a verdade e como ela se relaciona nos nossos corações. Esse tipo de verdade deve influenciar toda a nossa atitude. Guardar ou ter maldade e rancor contra outros cristãos, ou pessoas de outras crenças, danifica grandemente a nossa armadura. Ela também nos deixa bem abertos para ataques demoníacos, nossas orações de fé serão ineficazes se não usarmos o cinto da verdade da maneira correta. A verdade em nossos corações significa servir a Deus com motivos certos e amar e servir nossos irmãos em Cristo com sinceridade. Uma maneira de examinar o nosso coração é respondendo às seguintes perguntas de forma honesta. Será que seu coração anseia por seus vizinhos virem para a salvação? Você odeia o pecado? Está entristecido por pecados passados e presentes na sua vida? E se for o caso, estás a fazer alguma coisa para mudança, mostrando arrependimento? Olhe bem, mano. Olhe muitas vezes e olhe com a Palavra de Deus de forma a compararmos o nosso coração com o Coração de Deus, a Palavra de Deus. O cinturão da verdade opera em nossas mentes. Verdade na mente significa ter clareza da sã doutrina. Você acredita em quê? Você, este, você está ciente do que Cristo fez por você? Você acredita em quê, mano? A verdade não é uma opção mental mas, sim, um abraçar e viver da verdade, no nome de Jesus. Como colocar o cinto, mano? Sabendo que o cinto envolve os nossos corações e nossa mente, é preciso fazer um ajuste em ambos os lugares para colocá-lo. Devemos ter o hábito diário de verificar a nossa armadura da verdade. Você está bem com o Senhor? Existe alguma inverdade persistente em seu coração? Você está de mãos dadas com algum pecado conhecido? Como se diz? Com algum pecado de estimação? E sobre o seu relacionamento com homens? Com mulheres? Existe alguma armadura? Existe algum ressentimento em relação a alguém? Existe alguma coisa comprometedora? Governando o seu coração? Ou você está andando no caminho estreito? Está andando no caminho largo? Ou no caminho estreito? Examine-se como um cristão. Examine o seu coração, a sua mente, à luz da Palavra de Deus, para se certificar de que você está abraçando a sã doutrina, para certificar-se de que o cinturão está bem apertado. Seja sincero, mano. Há passos que devemos dar para apertarmos o nosso cinto. E esses passos incluem sinceridade em busca, sermos sinceros em busca da verdade. Recebermos o ministério da palavra de Deus. Acomodar, respeitar o corpo de Cristo no seu todo. Não restringirmos-nos a ensinamentos e doutrinas de qualquer grupo específico ou denominação em busca, em sua busca, pela verdade. Mano, não esquece que Deus não deu a totalidade da sua verdade para um grupo específico. Devemos discernir o corpo se quisermos crescer no nome de Jesus a segunda arma a, tra... a segunda alma que temos mano é a coraça da justiça versículo 14 a segunda armadura esta coraça cobre o peito para o cristão a coraça da justiça não é feita de ferro mas é feita de justiça a justiça não é nossa, mas é a justiça imputada a nós por Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Enquanto que o cinto da verdade nos mostra o que é nosso e o que podemos fazer, a coraça da justiça permite que você e eu façamos ou sejamos aquilo que desejamos, aquilo que Deus diz que devemos ser, aquilo que a palavra diz que somos. Vou repetir, enquanto que o cinto da verdade nos mostra o que é nosso e o que podemos fazer, a coraça da justiça permite que você e eu, que nós, façamos ou sejamos aquilo que a palavra diz. Sem a coraça da justiça, a nossa fé seria mera religião, uma forma de piedade, mas sem qualquer poder e autoridade para agir irmão, sem a coraça da justiça Satanás, o nosso adversário Nos derrubaria com uma palavra de condenação Quantos e quantos Quando têm que orar por alguém Quando têm que interceder por alguém Quando querem agir em nome de Deus Não conseguem Porque Satanás Logo de seguida Lhe aparece condenando, Trazendo a ele ou a ela Na sua mente, no seu coração Aquele pecado de estimação Aquele erro de estimação a justiça vem de duas maneiras essa coraça da justiça vem de duas maneiras primeiro, imputada e segundo, impactada vamos explicar a justiça imputada é algo que nos é dado gratuitamente sem esforço da nossa parte já a justiça impactada é algo que Cristo opera em nós e com a nossa cooperação a justiça é imputada, mano Deus coloca em nós Não se ganha É dada Romanos 4, 6 e 7 Lê quando puder, mano, por favor Explica bem isso Romanos 5, 1 Também explica leia depois, mano A justiça A justiça de Deus No nome de Jesus E quanto a justiça? E quanto ao tipo de justiça que nos é impactado, como é que isso acontece? Meu irmão e minha irmã, isto é o que Cristo está trabalhando em nós, com a nossa cooperação. A justiça imputada dá-nos a ousadia e o acesso à sua presença. Sua presença dá-lhe o, dá o poder de mudar a nossa vida e colocarmos o pecado distante das nossas vidas. Ela transmite algo de Deus em nós. Ela transmite algo de Deus em nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A terceira alma, mano. Essa justiça, ainda faltando nela, deve ser colocada, não é? Fazendo de forma consciente e voluntária. Temos que viver uma vida em Cristo consciente. Hebreus 4,16 diz, Venha com ousadia na sua presença. Como colocar essa coraça? Temos que mudar a nossa atitude com relação a Deus, à luz do que Cristo fez por nós. E o Espírito Santo dá testemunho disso, daquilo que somos. No nome de Jesus. A terceira parte, Envolve os pés, os pés calçados com a preparação do Evangelho. Envolve os nossos pés, os pés devem ser calçados, quer dizer, cobertos, preservados e preparados com o Evangelho. O que que significa isso? O que que o Espírito Santo faz? O que que o Espírito que o Santo Espírito quer que façamos? A Bíblia diz especificamente que os nossos pés devem ser revestidos com a preparação do Evangelho. Os cristãos devem ter uma compreensão clara do Evangelho da Paz, se quisermos apreciar o material, se quisermos ser fiéis. Até agora, o santo, você e eu, mano, somos vestidos com um cinto feito de verdade e um, peito, e um peitoral feito de justiça. O Evangelho da Paz é as boas novas, Lucas 2.10 diz. Deus perdoa e Ele dá. Deus perdoa e Ele dá. O que é o Evangelho da preparação? Meu irmão, o pé é para o corpo o que a vontade é para a alma. Eu repito, o pé bem preparado com o Evangelho é o que a vontade é para a alma. Nós vamos aonde a nossa vontade nos leva preparação para provas e tribulações cria crentes experientes cujos pés são e estão preparados com o evangelho da paz no nome de Jesus versículo 16 e acima de tudo tendo o escudo da fé o que é o escudo da fé? nós devemos compreender, irmão, que a fé é de Deus vem de Deus é um dom de Deus assim como a salvação quer dizer que a obra da nossa salvação é uma obra de Deus o Espírito Santo nasce a fé em nossos corações quando recebemos o Senhor Jesus Cristo fé, com toda certeza é o que nos permite chamar de Deus Pai, Abba Pai Pai querido, Pai amoroso, fé com toda clareza é o que nos permite chamar de Pai, Abba, Pai. Pai querido, Hebreus 11, 1:3 diz que a fé é o firme fundamento, substâncias das quais se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é a confiança e a segurança que temos no Cristo crucificado e ressuscitado. Fé é levantar os olhos para Deus e contar com, com o maior que está em nós, para nós vencermos e avançarmos na estrada da fé. A fé é a que Deus nos deu para receber dele. Por isso, mano, é necessário termos determinação em recebermos. As boas obras, mano, não vão nos fazer chegar ao céu. Ninguém, pelo fato de ter nascido, vai chegar ao céu. Não. Somente a fé em Cristo Jesus. Você pode orar de hoje até daqui ao ano que vem. Se não tiver esse escudo, essa coisa, fé, não teremos como avançar. Esse escudo tem a capacidade de proteger o corpo todo, o homem todo. É só de ver que a Palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, as outras armas, as outras armas podem ter um, uma pequena deficiência, mas se o escudo estiver em dia, se o escudo estiver a nos cobrir completamente, temos certeza que Deus vai nos ouvir. Temos certeza que Deus vai nos ouvir, que Deus nos ouve no nome de Jesus quais são as fontes que temos manos para manter a nossa fé que fontes há nós temos a responsabilidade e o cuidado de mantermos controle firme sobre essas fontes primeiro manter uma consciência pura, Primeira as imóveis ele diz que ora, o fim do mandamento é o amor que procede de um coração puro que é uma boa consciência e de uma fé não fingida manter uma consciência pura é essencial para o cristão eu penso ao Mano que aponte essa frase Aponta essa frase se a fé, se esse escudo da fé se essa coisa bonita e maravilhosa fé é o tesouro que todo cristão tem que ter para poder agradar a Deus para poder ver Deus se fé é o tesouro então a nossa consciência é o saco, é a pasta é que guarda esta fé Em nome de Jesus Devemos exercitar a nossa fé Segundo as 1, 6 a 8 diz Devemos exercitar a nossa fé Devemos levar em conta as nossas fraquezas Como usar o escudo da fé? Segundo as pedras 1, 3 a 4 cobrando de Deus as suas promessas, sendo fervoroso na oração, Tiago 5, 15 a 17, viver a vida de fé, Atos 17, 28, viver a vida de fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, não é à toa que o reino de Deus pertence às crianças, por quê? Por causa por causa da sinceridade original, perfeita por causa do sentimento perfeito, original, genuíno que eles têm para com aquele que lhes criou por causa da dependência plena que eles têm para com Deus sem fé é impossível agradar a Deus no nome de Jesus o capacete da salvação fé E agora a fé permanece, a esperança e o amor, e estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13 Fé, esperança e amor são essências. Fé é do coração, Deus já dá a nós. Podemos não entender completamente tudo o que Deus fez, mas ainda assim podemos colocar a nossa fé nele. Esperança, por outro lado, é da mente ela cobre a nossa cabeça. E o capacete, um homem pode sobreviver vários dias sem comida ou água, mas se lhe tirarmos a esperança, ele vai cometer suicídio. Se lhe tirarmos a esperança, ele vai cometer suicídio. Como colocar o capacete? A esperança é a confiança que temos no Senhor Jesus Cristo. Nós desenvolvemos-la da mesma forma que desenvolvemos a fé. A esperança de Deus toca nossos corações e mentes. É essencial, é essencial que os cristãos tenham uma compreensão clara do que Deus prometeu ao seu povo, à igreja. E isto vai ajudar a dar a esperança, a expectativa infalível para o crente é importante a esperança é algo que você pensa e compreende já a fé é algo que você acredita e confessa mesmo que você não entender ou compreender vou repetir a esperança é algo que você pensa a esperança é algo que você pensa e compreende já a fé é algo que você acredita e confessa, mesmo que você não entender ou compreender. A palavra de Deus diz em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com, ásia, com asas, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão caminharão E não se fatigarão Vou repetir A esperança é algo que você pensa e compreende A esperança A fé é algo que você acredita E confessa Mesmo que você não entender Ou compreender A última É a espada do Espírito A sexta parte da armadura É a gloriosa espada do Espírito A espada, meu irmão e minha irmã é uma arma de ataque, ela pode ser utilizada na defensiva mas naturalmente é usada para atacar. A espada do espírito não é uma espada comum, essa espada não é feita de metal, mas sim do próprio Espírito Santo e da Palavra de Deus. Na guerra espiritual as batalhas são travadas por palavras, razão pela qual aqueles que se entregam ao ministério da intercessão, da batalha espiritual, elas sabem que tem que ter cuidado com as suas, suas palavras. São pessoas que, têm, que, que ao todo tempo tem que operar brandeza, calma, domínio próprio. Porque cada palavra proferida de um coração intercessor é espada, é fogo, é bala, é destruição. O que é a espada do espírito? A espada do espírito. É a Palavra de Deus falada com a força do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é que, o próprio Espírito Santo é que faz com que a bala saia. É esse Espírito Santo a quem devemos reverenciar, adorar a todo o tempo. É que afina essa nossa espada. A Palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, né? 10, 3 a 6 Que não devemos militar segundo a carne Temos que ter cuidado Temos arma, armas melhores E é a palavra de Deus Elas desferem golpes mortais Deus destrui falando Como usar a espada do Espírito? No nome de Jesus Como usar a espada do Espírito? Contra os argumentos E pensamentos a alma do cristão, a alma, a alma, o coração do cristão, é a coisa de maior interesse que o inimigo quer. O inimigo não quer o teu dinheiro. Não é a tua oferta, não é o teu dízimo, não é o teu carro. Ele quer o teu coração. Mesmo quando ele nos tira algo. Mesmo quando ele abala com os casamentos, mesmo quando ele abala com as finanças. Mesmo quando ele abala com a estrutura, com tudo aquilo que o homem... O alvo é a alma. O alvo é o coração. Hum? A razão pela qual a palavra de Deus diz: Acima de tudo, guardai o seu coração. Acima de tudo, o trunfo verdadeiro. Quer dizer, temos que proteger este coração. Podemos usar a espada do Espírito para proteger e atacar o inimigo. Como? tendo uma compreensão plena da Palavra de Deus. Temos que ter cuidado, amados. Perdição, por exemplo, mano, nos leva a crer que Ele é bom, divertido, emocionante. A passo que, quando despertamos, descobrimos que temos vindo a dormir com o inimigo como afiar, como afiar amado, segundo, temos que dar a nós mesmos resposta das escrituras, nós temos que dar primeiro a nós mesmos, resposta às escrituras de, todo, de toda falsa argumentação e pensamentos que Satanás levanta contra a palavra de Deus, segundo a nossa leitura base, por exemplo, o inimigo vai dizer que o pecado pequeno é inofensivo. O inimigo vai dizer que pecar um minuto não faz mal assim, é só um minuto que mal tem. Hum? O inimigo vai até dizer que faz só, depois você pode se arrepender. Aí ah, é. Yeah. E se ouvires aquela frase que o louco, que o tolo ouviu, seu louco, hoje te perderão a tua alma, a quem você entregará? Hum? A quem você entregará? O inimigo, meu irmão, esconde o principal propósito No nome de Jesus O inimigo esconde o principal propósito da sua ação Da ação dele Ele não quer que na realidade dos, dos fatos, O pecado seja exposto o que mais lhe interessa é a influência que ele vai ter sobre nós sobre o crente, sobre a nossa alma é a autoridade que ele terá no entanto, mano em Lucas 4 vimos o mestre a ser tentado em Gênesis 39 vimos José a ser tentado todos esses sofreram tentações do pecado em privado não havia ninguém ao lado dele para contar. Não, não havia ninguém ao lado dele para dizer, olha, não posso pecar porque o irmão ABCD está aqui ao lado. Não, em privado. José tinha todas as condições criadas para poder avançar, fazer o que a mulher de Potifar quis. Cristo Jesus, tirando Deus o Pai, o Espírito Santo não havia lá Pedro, João, Lucas, ninguém estava lá. Poderiam pecar no privado. Imagine você, mano O resultado que seria... Imagine o resultado que teria sido se um desses dois, só esses dois, tivesse caído no pecado. O povo de Israel não seria salvo. Não teríamos povo de Israel. E não tendo povo de Israel... Cristo nunca viria, e Cristo não vendo onde estaríamos nós, e Cristo não vindo onde estaríamos nós. Devemos utilizar a espada do Espírito, mano, contra os poderes das trevas. Devemos usar. Veja a necessidade da palavra de Deus, mano, tenha noção de ver a necessidade da palavra de Deus, em no nome de Jesus, como utilizar a espada do Espírito, como utilizar a espada do Espírito contra os poderes das trevas, devemos ver incansavelmente a, a necessidade da palavra que é que a palavra de Deus é para o nosso ser, para o nosso coração. Devemos ter fome da palavra de Deus. Se você é um com Cristo, então suas promessas são para você. Gálatas 3, 39, 29. Mentiras do diabo trouxe a queda a muita gente. A palavra de Deus, a espada do Espírito, vai fazer cumprir a vitória. Devemos colocar a nossa esperança e confiança nas suas promessas. Não podemos quebrar o, a ligação, a conexão que temos com a Palavra de Deus. Devemos fazer a sua vontade. Salmo 119, 114. Devemos meditar sobre as promessas de Deus. Nossa mente tem que estar a todo tempo ocupada com, com, com o ambiente da, da Palavra de Deus. Eu aprendi do meu ex-apóstolo. Que mente desocupada e vazia é a oficina do diabo. Palavras do apóstolo João Tadeu. Mente desocupada e principalmente vazia é a oficina do diabo. Recitando Jorge Tadeu. Devemos meditar nas promessas de Deus. E devemos passá-la para os outros. Mas antes disso, devemos encher o nosso próprio ser com ela. Já disse há pouco, o crente, o cristão tem que ter cuidado com as suas palavras. Cuidado, mano, nós vamos prestar contas de cada palavra, vamos prestar contas de cada palavra. Vamos cobrar cada palavra torpe que sair da nossa boca, vamos pagar e não vai ser barato. Vamos pagar contas caras e não vai ser barato. Nossas palavras, como cristão devem se aliar com a Palavra de Deus. Devemos tomar a espada do Espírito em nossas mãos e deferir golpes mortais diariamente aos dispositivos do diabo. No nome de Jesus. Vou repetir. Nossas palavras, como cristão devem se aliar com a Palavra de Deus. Devemos tomar a espada do Espírito em nossas mãos e deferir golpes mortais diariamente aos dispositivos que o diabo tenta usar contra nós, para nos envergonhar, para envergonhar a nossa relação. Um ministro de Deus um dia disse, se você não é uma ameaça ao reino das trevas, se a tua vida, se os teus passos, se o teu andamento em Cristo não é uma ameaça, ao reino das trevas, você não é ajuda ao reino de Deus. Você não ajuda ao reino de Deus. Você não é uma ajuda ao reino de Deus. Se a nossa vida não é uma ameaça ao inferno, se no teu círculo de amigos, a tua cristandade, a tua vida, o teu ser, não é um elemento intimidador para as pessoas no nosso círculo não cristão não se forçarem a a, a, a comportarem-se a andar em uma vida reta se no nosso seio de amigo as pessoas pecam descaradamente como se não tivesse mulher ou como, ou como se fôssemos é, é, participantes dos seus erros se isso acontece, então é porque não somos uma ameaça ao inferno. Se alguém distrata a palavra de Deus, se alguém distrata o trabalho do corpo de Cristo na tua nação, de maneira aberta e direita, se alguém põe em risco o corpo de Cristo na tua nação, na tua vida, na tua igreja. E isto não mexe consigo, então você não é uma ameaça, então você não é um ativo ao reino de Deus, você não é um ativo. Meu irmão e minha irmã, chegou a hora de deferirmos golpes de todas as armaduras, a armadura que vamos usar daqui a pouco é precisamente esta última. A espada do Espírito, a palavra. A espada do Espírito. Vamos deferir golpes agora. Chegou a hora de deferir golpes. No nome de é Jesus. Ele responde. Glória a Deus. Estava dizendo, mano, chegou a hora de, de ferir golpes. Chegou a hora de ferir tudo aquilo que se opõe nas nossas vidas. Eu estou aqui com os meus três filhos, com os meus três intercessores. Estou aqui com o irmão Josiane, com o irmão Abiné e com a irmã Elisângela. Vamos fazer intercessões. Vamos diferir golpes, golpes mortais, golpes mortais, golpes mortais, golpes mortais, golpes mortais, golpes mortais no nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12,11 que eles, nós, graças a Deus, o vencemos, o venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E por conta disso, não amamos as nossas vidas, mesmo até a morte. Meu irmão, vamos diferir golpes. Vamos de inferir golpes. Vamos inferir golpes. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, usando esta palavra de Apocalipse 2, 11, está escrito, meu Deus, que Cristo Jesus... Ofereceu o seu sangue como uma bebida E a sua carne como pão Para que todo aquele que beber e comer Não morra para sempre Meu Deus, meu Pai Agora mesmo Em união de fé Com os meus irmãos Em Cristo Com os meus irmãos No grupo Com os meus irmãos Na fé Eu dou as mãos aos meus irmãos, meu Pai E com forte fé nos nossos corações Agora mesmo Bebemos o sangue de Jesus e comemos o seu pão, a sua carne, Pai. No nome de Jesus. Eu recebo, nós recebemos no meu ser, virtudes, força, energia, poder e unção contido nesse sangue precioso. Eu digo e declaro e decreto que o sangue de Jesus acelera e levante tudo o que esteja morto nas nossas vidas. Tudo que tenha sido sugado, exaurado E todo o leite paralisado Toda força, toda energia Seja ressuscitada pelo poder que há é no sangue de Jesus Que o sangue poderoso de Jesus Revitaliza, reativa e reviva Todos os dons divinos e potenciais espirituais Que estejam porventura de mortos dentro de nós A capacidade do ministério da palavra da pregação seja revitalizado no nome de Jesus eu como a carne de Jesus com o coração da fé pois está escrito sua carne é o, é o pão verdadeiro eu como agora para que também possa comer com ele em sua glória eu como a carne de Jesus para receber nova força espiritual vigor, força e vigor para colocar sob sugestão todas as obras da carne Força e vigor para paralisar os desejos da minha carne E torná-la obediente às leis de Cristo E torná-las obediente às leis de Cristo No nome de Jesus No nome de Jesus Eu como a carne de Jesus Com o coração da fé Pois está escrito Sua carne é o pão verdadeiro No nome de Jesus Jeremias, profeta de Deus Encontrou a palavra de Deus Comeu a palavra de Deus E tornou-se a glória do seu coração Eu e meus irmãos O corpo de Cristo em Angola Achamos a palavra de Deus E agora Comemos-la Como comprimidos e vitaminas Mastigamos-la Dirigimos-la E estando dentro de nós Ela está produzindo Poder Ela está produzindo Alegria no Espírito Santo o poder de sermos firmes em seguir a Deus O poder de caminhar sem vergonha O poder de andar com a justiça O poder de vida santa E o poder de fidelidade de fidelidade Sem vergonha em todas as circunstâncias No nome de Jesus A palavra de Deus é espírito e vida Esta mesma palavra que é espírito e vida Que, que é espada Essa é mesma palavra Entrou em Ezequiel e ele foi colocado de volta em pé. Ele foi restaurado no nome de Jesus. Que a palavra de Deus levante em mim toda a área oprimida da minha vida. Toda a área oprimida da minha, minha vida. Que a palavra de Deus, como fogo, purifica e restaura meu corpo de qualquer membro roubado ou destruído pelo inimigo. Que a palavra. Me levante e me conceda a esperança entre todos
1: os irmãos santificados. No nome de Jesus. Ora viva nossos irmãos em Cristo.